0: Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırladığı Eğitim Dünyası Programı'nda yine birlikteyiz. İnşallah bugün keyifli bir sohbet etmeyi düşünüyoruz. Evet, bir buçuk yılı aşkın bir süredir salgınla uğraşıyoruz. Ciddi bir şekilde salgının Eğitim, ekonomi, turizm, sanayi ve birçok alanı etkilediğini hepimiz biliyoruz ve yaşıyoruz. 15 günlük bir tam kapanma süreci adını verdiğimiz sürecin ardından kısmi bir normalleşme sürecine girdik. Eğitim öğretim faaliyeti 8 ve 12. sınıflarımızda DYK kapsamında yani yetiştirme kursu kapsamında devam ediyor. Ana sınıflarımız ve anaokullarımızda öğrencilerimiz okullarıyla buluştu ancak diğer kademelerde yüz yüze eğitim devam ediyor. Bugün Eğitim Dünyası programında uzaktan eğitim süreciyle ilgili TÜBİTAK tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarını sizlerle paylaşıyor olacağım. Tabi bu araştırma sonuçları geçen sene 23 Mart 2020 tarihinden 18 Haziran 2020 tarihini kapsayan bir süreç olarak görmekte fayda var. Ee, Tabi 2021 eğitim yılına ait uzaktan eğitim süreciyle ilgili kıymetli üniversitelerimizin değerli akademisyenlerden ciddi araştırmalar bekliyoruz bu konuda. Çünkü... Uzaktan eğitim sürecinin öğrenciler üzerinde, aileler üzerinde e, hangi e, etkiyi bıraktığını, nasıl bir travmatik durum olup olmadığını, yani daha doğrusu travmatik durumlar olup olmadığını, duygu durumları, e, karşılaşılan zorluklar, öğrenme takip süreçleri ve benzeriyle alakalı olarak ciddi araştırmalar bekliyoruz. Bu konuda e, dünyada bazı üniversiteler yapmış olduğu araştırmalar da artık e, makale olarak düşmeye başladı, yayınlanmaya başladı. Benim gönlümden geçen, arzu ettiğim husus şudur ki, üniversitelerimizin, seçkin üniversitelerimizin ve çok kıymetli eğitim fakültelerimizin hocalarının bu salgın döneminde uzaktan eğitimle alakalı olarak resmi okullar, özel okullar ve her kademe de işte ilkokul, ortaokul, lise ve okul öncesi de dahil olmak üzere ciddi bir şekilde analize tabi tutulması gerekiyor. Burada en büyük soru uzaktan iletişim araçlarıyla ile öğrenmenin ne kadar gerçekleşip gerçekleşebilmediği. Web 2.0 araçları kullanın öğretmenle, web sıfır araçlarını kullanamayan öğretmenler arasında anlamlı fark olup olmadığı, öğrencilerin dersi eğlenceli bulup bulmadığı işte e, ders algısı e, ve benzeri noktasında ciddi anlamda araştırmaya tabi tutmak gerektiğini düşünüyorum. Ben Bu konuya girmeden önce tabii geçtiğimiz haftalarda e, orta öğretim düzeyindeki çocuklarımız için ölçme değerlendirme uygulamaları hakkında e, bir genelge yayınlanmıştı ve e, lise öğrencilerimiz için e, ikinci dönem sınavları yoksa nasıl bir uygulama yapılacağı ile alakalı veri tercihine bırakılmıştı yani çocuklarımızın e, Mart ayında yapmış olduğumuz yapılan birinci yazılı e, notlarıyla ki birinci dönem yapılamamıştı yazılı notları çoğunlukla birçok okulda e, ikinci dönem başında işte Mart ayında yapılabilmişti. O yapılan yazılı sınavları birinci dönem karnı notu olarak sayılmıştı ve birinci dönem karnı notu gerçekleşmişti. İşte şimdi ikinci dönem yazılı sınavının yapılıp yapılmaması ile alakalı olarak veli tercihine bırakıldı. Bununla ilgili olarak bir süre tanındı. 26 Mayıs tarihine kadar bir tercih hakkı tanındı. Benzer şekilde ilkokul ve ortaokul öğrencileri ikinci dönem ölçme uygulamaları uygulamalarıyla ilgili bakanlığımız 20 Mayıs 2021 tarihinde bir genelge yayınladı. Bununla başlamak istiyorum Genelgede şu ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizin 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin ölçme ve değerlendirme işlemleri, salgın tedbirler kapsamında yeniden düzenlendiği belirtiliyor bu genelgede. Bu çerçevede ilkokul 1-2-3. sınıflarda sınav uygulaması bulunmamaktadır. Öğrencilerimiz birinci dönemde olduğu gibi Yüz yüze eğitim, canlı ders veya TRT EBA televizyondaki yayınları takip ve ders olan ilgilerine göre kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyecek şekilde öğretmenler tarafından değerlendirilecektir. Yani ilkokul 1-2-3. sınıflarda zaten sınav uygulaması olmadığı için. Çocuklarımızın, resmi ve özel okuldaki çocuklarımızın derse takipleri, ilgileri, kişisel, sosyal akademik gelişimler dikkat alınarak öğretmen tarafından değerlendirme yapılacaktır. Bununla birlikte ilkokul 4. sınıf biraz daha farklı bu konuda. Hepiniz biliyorsunuz. İlkokul 4. sınıfta. E, ölçme değerlendirme çalışmaları yazılı niteliğinde e, yapılıyor. İşte en az iki ders e, hafta ders saati iki ve üzeri olan dersler için iki yazılı. İşte haftalık ders saati ikinin altında olan dersler için bir yazılı veya uygulama notları olmak üzere artı performans notu, derse katılım notu gibi bu şekilde karne notları gerçekleştiğini biliyoruz. Dolayısıyla ilkokul dördüncü sınıf ile ortaokul öğrencileri için burada anılan karar şöyle. 2020-2021 eğitim öğretim yılı İkinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu öğrencilerin tercihine bırakılmıştır. İkinci dönem sınav notu alan öğrenciler için, yani ikinci dönem sınav notu alan öğrenciler için bu sınavlan geçerli olacağı ve e-okul sistemine işleneceği belirtiliyor bu genelgede. Sınavı yapılan derslerden başka da bir sınav yapılmayacak. Yani eğer ikinci dönem öğrencilerimiz sınava girmişlerse <gülüyor> bu sınav notları geçerli sayılacak, e-okul EO sistemine işlenecek, sınav yapılan derslerden başka bir sınav yapılmayacaktır. Ancak bu öğrenciler istemeleri halinde ikinci bir sınav yapılabilir, bunun nedeni de puanları yükseltmek amaçlı yapılabilir. Yani çocuk puan yükseltmek amaçlı olarak idariye, okul yönetimine başvurup öğretmenim veya değerli müdürüm ben şu dersten ikinci dönem bir, birinci yazılı olmuştum. Ancak bu notu ben yeterli bulmuyorum. Bu notu yükseltmek istediğim için yeniden bir sınav hakkı tanıması istiyorum denildiğinde eğer ikinci olarak girmiş olduğu sınav notu yüksekse bu kardana işlenecek, e-okul sistemine işlenecek. Bu öğrencilere ayrıca tercih hakkı sunulacak olup istemeleri halinde sadece birinci dönem notları ile değerlendirmeler sağlanacaktır. Bu öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır. Yani ikinci dönem sınav notu olan öğrenciler için ayrıca tercih hakkı sunulacak. Bunun dışında herhangi bir ölçme değerlendirme uygulanmayacak. Peki ikinci dönem sınav notu olmayan öğrenciler için ne olacak? <gülüyor> i̇kinci dönem Sınavlarına katılıp katılma, katılmama hususunda öğrencilere tercih hakkı sunulacak. İşte bunun için şu anda okullarda bir form gönderiliyor velilere. E, ikinci dönem sınava girip girmeyecekleri ilgili bilgi isteniyor. Aynı şekilde liseler için de geçerli bu durum. İsteyen öğrenciler için sınav yapılacaktır. İkinci dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrencilerin sadece birinci dönem notlarına göre değerlendirilmeleri sağlanacak ve bu öğrencilere başka herhangi bir ölçme değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır. İkinci dönem sınav notu olmayan öğrenciler eğer ikinci dönem sınava katılmak istemiyoruz diye bir beyanatları bulunurlarsa, bu çocuklarımızın birinci dönem notları ikinci döneme de aktarılacak ve bu şekilde bir karne notu gerçekleşmiş olacak. Veliler bu tercihleri ne zamana kadar yapacaklar? Veliler Tercih ettikleri seçeneği 26 Mayıs 2021 tarihine kadar öğrencilerin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğüne yazılı olarak ya da e-posta başvurusuyla bilgilendirmeleri e, gerekecektir şeklinde genelge belirtiliyor. Ayrıca ilkokul 4. sınıf ve ortaokul öğrencilerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yönelik bu düzenlemenin diğer ayrıntıları şu şekildedir. Seçmeli dersler dahil bütün derslerden sadece bir sınav notu karneye yansıtılacaktır. Sınavlar okul ortamında ve yüz yüze yapılacaktır. Öğrenciler sınavları 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci yüce başından 26 Mart 2021 tarihine kadar işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde 18 Haziran 2021 tarihine kadar planlanarak uygulanacaktır. Yani öğrenciler sınavları eğer e, sınavlar okul ortamında yüzde yapılacak çocuklar tercih ettiler bir sınav olmak istiyoruz derlerse 26 Mart 2021 tarihine kadar işlenen konu ve kazanımla kaplayacak şekilde 18 Haziran 2021 tarihine geçmeyecek şekliyle sınavlar planlanacak ve yapılacak. Kimin için geçerdi bu? İlkokul 4 ve e, ortaokul öğrencileri, lise öğrencileri derlerse ki biz ikinci dönem sınav olmak istiyoruz. Evet dediler okul ortamında yapılacak yüz yüze yapılacak. Ve hangi tarihe kadar olan konuları kapsayacak? E, Ortaokul öğrencileri ve dördün sınıf düzeyindeki öğrenciler için 26 Mart 2021 tarihine kadar olan konuları kapsayacak. Peki çocuklar farklı illerde bulunuyorlarsa Farklı bir ilde bulunmaları durumunda öğrenciler e, sınava da girmek istiyorlarsa nasıl bir durum olacak e, sınavlara bulundukları yerlerde aynı okul türündeki okullarda girebileceklerdir. Bu kapsamda okulların gerekli hazırlık ve planlamaları yapabilmeleri için öğrenci verileri yine 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününe kadar taleplerini bulundukları ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçeyle iletecek. Öğrencilerin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne de bu konuda bilgilendirme yapacaklardı. Örnek bir öğrenci Kayseri'de bir ilkokul 4. sınıf öğrencisi veya bir ortaokulda 6. sınıf öğrencisi ancak uzaktan eğitim yapıldığı için işte sahil kentte veya başka köylerinde, kırsal kesimde yani bulundukları okulun il sınırları dışında herhangi bir yerde ikamet ediyor. Vaktini zaman orada geçiriyor ancak sınavda da girmek istiyor. O zaman 26 Mayıs tarihine kadar hem bulunduğu e-okul sisteminde kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne bilgi verecek hem de e- şu anda yaşamakta olduğu e- il-deki, ilçedeki en yakın okul müdürlüğüne giderek ben e- sınavıma sizin okulunuzda girmek istiyorum diye yazılı müracaatta bulunacak. Dolayısıyla e- o sınavın neticesi de ilgili. E-okul sisteminde kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne ilgili okul müdürlüğü tarafına ulaştırılmış olacak. Yurt dışında bulunan veya sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler, bulunduğu yerin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Başkonsolosluğu ve Konsolosluk Eğitim Müşavirliğini ateş eline başvuru yapacaklar. Onlar da yurt dışında sınava girmiş olacaklar. Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinde herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacaktır. Yatılı bölge ortaokullarında kayıtlı olan bir eğitim-öğretim sürecini uzaktan eğitim yoluyla takip eden öğrencilerin sınav tarihlerinin olduğu günlerde pansiyon kapasitesi, ulaşım şartları ve hijyen koşulları dikkate alınarak pansiyonda konaklayabilmeleri sağlanacaktır, diyor. E, genelge neticesinde böyle bir e, açıklama var. Dolayısıyla bunun hayırlara vesile olmasını cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz. Tabii kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler bir de şöyle bir durum var ki o durumda şu biliyorsunuz okullarımız normalde resmi takvimde daha önce açıklanan resmi takvime göre eğitim öğretim faaliyeti eğitim öğretim faaliyeti ne zamana kadar devam edecekti? Hepimiz biliyoruz ki 18 Haziran Cuma günü 2020-2021 eğitim öğretim yılı sona erecekti. Ancak daha sonra Bakanlığımız, Sayın Bakanımız daha doğrusu Ziya Selçuk Beyefendi birkaç kez televizyon kanallarında veya sosyal medyada 2 Temmuz'a kadar eğitim öğretim uzayacağıyla ilgili ve Karne'nin de 2 Temmuz tarihine verileceği ile ilgili açıklamaları bulundu. Tabi bu noktada o uzaktan eğitim süreciyle ilgili olarak çocukların derse katılımlarının düştüğü, devamsızlıktan arttığı, algılarının azaldığı, sıkılkanlıktan arttığı bir dönemde karne süresinin 18 Haziran'dan sonra iki hafta telafi ile e, tekrar uzaktan eğitimi veya hibrit modelini 2 Temmuz tarihine kadar uzatılıp uzatılmamayla alakalı olarak kamuoyu algısını gerçekten merak ediyorum. Yani sizler... Erkan Radyo'da bizi dinleyen ve çocuklarını okula gönderen kıymetli anneler, babalar, e, sizler çocuklarınızın e, eğitim sürecinin 2 Temmuz tarihine kadar hibrit veya, hibritten kastetim 2 gün okulda, 3 gün uzaktan ki tamamen yüzde açılacaksa belki sorun olmayabilir. Ama 2 Temmuz tarihine kadar uzaması noktasında, benim tereddütlerim var bir eğitimci olarak, bir kaygım var. Bu bir telafi programı olmayacağını düşünüyorum. Çünkü çocuklarımız artık eğitim öğretim sürecinde, uzaktan eğitim sürecinden sıkıldılar. Özel okullar zaten müfredatlarını tamamladılar. Çoğunlukla tamamladılar. E, resmi okullarda da şunu hepimiz biliyoruz ki artık çocuklarımız uzaktan eğitim sürecindeki devam, devam sıkları arttığı, birazdan da açıklayacağım istatistikleri ortada. Yani gerek EBA TV'nin takibi noktasında, canlı derslerin takibi noktasında, eee sıkıntılar var. Artık her geçen gün zaten Güneydoğu, Doğu ve birçok bölgemizde kırsal kesimlerde e, köy işleri de meşguliyeti de arttığı için çocukların derse girme oranında düşme olduğunu görüyoruz. E, sah- hava arasında için sahil kesiminde de e, bu noktada yine derse katılım oranlarında düşme olduğunu gelen duyumlar arasında hem İGEDER'e gelen duyumlar hem de e, benim e-postama e, özel e, sayfalarıma düşen noktalar bunlar. E, i̇şte özel okulcu arkadaşlarımızla görüştüğümüz durum bu. Buna rağmen en başarılı performansı sergileyen de e, TÜBİTAK raporlarına göre Özel okullarda devam oranı hala %80'in üzerinde olmakla birlikte yaş grupları ilerledikçe burada da bir devam sorunu olduğunu biz özel okul arkadaşlarımızla bunun farkındayız biliyoruz. Yani çocuklarımızın ki özel okul öğretmenleri uzaktan eğitim sürecinde web 2.0 araçlarını çok etkin bir şekilde kullanmalarına rağmen eğitimin eğlenceli olması için üstün bir performans gösteriyor olmalarına rağmen rehberlik sistemiyle birlikte yakından takip sisteminin olmasına rağmen bu noktada istenilen bir durumun olmadığını gerçekten yani resmi okullarda bu performans düşük olduğunu hepimiz biliyoruz. Hal böyle olmuşken yani yeniden eğitim sürecinin 2 Temmuz tarihine kadar uzatılması noktasında benim kaygılarım var. Onu söylemeye çalışıyorum. Bu noktada eee eğer beni dinleyen e, Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, e, kıymetli dostlar, e, mini bir anket yapmak istiyorum e, kendimce. E, karne 2020-2021 eğitim yılının ee, çalışma takvimine göre, ilerideki çalışma takvimine göre daha önceki 18 Haziran 2020 ve Cuma günü eğitim öğretim sona erecekti. Ancak bu 2 Temmuz tarihine kadar uzatılmasıyla ilgili olan bir açıklama söz konusu. Bu açıklama çerçevesinde siz değerli Erkam Radyo dinleyicilerimiz 2 Temmuz tarihine kadar eğitim öğretimin hibrit veya yüzde olmak üzere eğitim öğretim uzamalı mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Eğer bu konuda bir düşünceniz varsa e, lütfen e, noskan69.com, Nide, Ordu, Zonguldak, Kayseri, Ankara, Nide 69 noskan69.com adresine e, gönderebilirsiniz e, veya benim Face sayfamdan Nuri Özkan Face sayfamdan bana özel mesaj atabilirsiniz. Bu noktada inşallah bugün Facebook'ten de yapacağım anket çerçevesinde oradaki anketi de doldurabilirsiniz. Gerçekten merak ediyorum. Kamuoyu algısını merak ediyorum. Bu arada tabi uzaktan eğitim sürecini değerlendirmeye geçerken yani geçmek isterken yeni bir duyuru paylaşıp daha sonra inşallah uzaktan eğitimle alakalı olarak tüm bir tane yayınlamış olduğu raporda çok ilginç tespitler var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kıymetli dostlar, Erkam Radyomuz'un kıymetli dinleyicileri hanımefendiler ve beyefendiler tabii Milli Eğitim Bakanlığımız uzaktan eğitim süreci içerisinde hem ortaokul öğrencilerimize dönük hem de ilkokul öğrencilerimize dönük bir takım kaynaklar üretiyor. Fasküller, çalışma fasküller üretiyor. Şimdi ee, ortaokul öğrencilerimize yönelik 7. ve 8. ünitelerin faskülleri yayınlandı. Ee, 5, 6, 7 ve 8 sınıflar için hazırlanan 41 faskülde toplam 3 bin soru yer alıyor. Ve şimdiye kadar ortaokul öğrenciler için 317 faskülün erişime açıldığını Sayın Bakanımız açıklamış durumda. Dolayısıyla 41 faskülde 20 bin yakın soru mevcut. E, kıymetli 8. sınıf öğrencilerimiz özellikle sınava girecek olan LGS sınavına girecek öğrencilerimiz için buradaki soruların çözümü oldukça önemli. Yine LGS için örnek sorular ve çalışma soruları 5, 6, 7. sınıflar için beceritilmeli testler. 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için tekrar testleri, ilk öğretim 2, 3 ve 4. sınıflar için çalışma soruları, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için ilk 6 üniteyi kapsayan çalışma faskülleri gibi çeşitli kaynaklar hazırlanarak öğretmen ve öğrencilerle paylaşılmıştır kıymetli dostlar. Ortaokul öğrenciler için yıl içinde üniteler tamamlandıkça yayınlanan çalışma fasküllerinin 7 ve 8. sınıf üniteleri Milli Eğitim Bakanlığı Go.tr ve adresine erişime açıldığını siz değerli Erkan Radyo Dini Paylaşmak istiyorum bu konuda bunlar önemli özelliklerle LGS'ye hazırlanacak çocuklarımız için örnek sorular önemli e, efendim uzaktan erişimle e, yeterli hizmet alamayan kıymetli e, çocuklarımız için de bu fasküllere erişim e, önemli bu faskülleri çıktı almak suretiyle e, ilgili temalar noktasında e, gerekli e, bilgilendirme alabilen. mesela buradaki e, fasküllerde Türkiye'nin değişik illerinde oluşturulmuş ölçme değerlendirme birimleri tarafından bu fasküller oluşturuluyor. Mesela e, 8. tema e, Türkçe dersinde 8. temayla alakalı olarak e, Aksaray Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmış faskülü şöyle önüme açtım. Bu faskülde e, hazırlanmış sorular var. İşte e, boşluk doldurma, e, doğru yanlış efendim e, gibi Türkçeyi sadece şu ara Türkçe'ye bakıyorum. Gerçek anlamda meclis anlamla ilgili yani o temayı kapsayan sorular mevcut. Bunun şöyle bir faydası olabilir. Tabii Türkiye'nin hemen hemen birçok ilinde artık Milliyetin Bakanlığı'na dayalı Bağlı ölçmedendirme merkezleri oluşturuldu. Bu merkezlerde öğretmenlerimiz soruları üretiyorlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın havuzuna gönderiyorlar. E, açıklamada olduğu gibi 20 bin yakın soru azınlık soru değil, kıymetli dinleyiciler, özellikle kıymetli öğrenciler, buralardan yola çıkarak bu sorulardan, e, bu sorular üzerinden de derslik eksik kazanımlarınızı tamamlayabilirsiniz diye düşünüyorum, kıymetli din. E, Öğrencilerim ve kıymetli dinleyiciler. Tabii bakanlığımıza bu anlamda teşekkür ediyorum. Yani bu süreç içerisinde e, en azından çocukların öğrenmek, gidermek açısından bir gayret içerisinde olmalarını takdir ediyorum. Şimdi <gülüyor> e, kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, TÜBİTAK tarafından yapılan bir araştırmanın bazı sonuçlarını sizlerle paylaşacağım bu programda. Covid-19 sürecinde uzaktan öğretme süreci ile ilgili ilk ve orta öğretim öğrencilerinin algıları ve duygularına yönelik bir analiz yapılmış. Bu projenin yürütücüsü Prof. Dr. Feza Orhan, araştırmacı, doçent Dr. Mehmet Betül Yılmaz. Daha doğrusu Betül Yılmaz, özür dilerim, doçent Dr. Betül Yılmaz. Evet. Bu Mart ayındaki e, uzaktan eğitim algısıyla ilgili Mart ayına başlayan, Mart 2020'de başlayan, Haziran'a kadar devam eden süreçte ki birden uzaktan öğretim sistemine geçtik e, ve Dünya e, Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgınıyla e, birlikte birden sarsıldı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından e, pandemi olarak ilan edildi ve bu süreçte birçok hükümet COVID-19 salgını yayılmasını kontrol altına almak amacıyla eğitim kurumlarını geçici olarak ve belirsiz söyle süreyle kapattığını hepimiz biliyoruz. Geçtiğimiz Mart ayından bahsediyorum yani 2020 yılından bahsediyorum ki çok sıkı tedbirler alınmıştı ki o zaman hatırlayın hepimiz evde kal çağrısıyla evlerde kalıyorduk ve Öğretime zorunlu bir şekilde ara verilmişti ee, ve bu durumla başa çıkmak için uzaktan öğretim ya da karma öğretim yöntemlerini kullanmaya başlamıştık. Uzaktan öğretim araçlarıyla tanışmaya başlamıştık ve öyle bir süreç yaşadık. Dolayısıyla öğrenme e, uzaktan gerçekleşti. Bu süreçte öğrenciler neler yaşadıklarına dair e, mutlaka bir değerlendirme alınması gerekiyor. Yine... 2020-2021 eğitim yılı ile ilgili olarak da bu araştırmanın, bu çalışmanın kesinlikle yapılması ve analiz raporu yayınlanması gerekiyor. Çünkü yeni dönemde yüz eğitime yani 2021-2022 eğitim yılında tamamen yüz eğitime geçmiş olmakla birlikte geçeceğimizi farz etsek bile ciddi bir şekilde deneyim kazandık uzaktan öğretimle ilgili. Bu gerek özel okullar için gerekse resmi okullar için yani eğitim öğretim faaliyetinin okul dışına Şaka en güzel kanıtlarından e, bir tanesi. E artık e, öğrencilerimizin öğrenme eksiklerini sadece okulun dört duvar arasında yapma zorunlu olmadığını ki işte bizim tekten eğitim kurumlarında tam öğrenme adı altında e, biliyorsunuz akşam etüt kursları yapılıyor idi örnek. Artık bunların e, her zaman okulda yapılması zorunlu mu? E, bunların e, grup çalışması halinde... Ee, evden, uzaktan iletişim araçlarıyla veya okulların geliştirdiği sistem içerisinde yapılabilir mi? Bunların hepsi e, bir müzakere konusu. Öğrenme ister yüz yüze, ister uzaktan olsun gerçekten kolay gerçekleşen, gerçekleşen bir süreç değil. Öğrenmenin ise artık sadece bilgi aktarmakla değil ancak öğrenciyi öğrenme sürecine katacak öğrenme ortamları, deneyimleriyle gerçekleşebildiğini pek çok bilimsel araştırma sonuçları göstermektedir. Uzaktan öğretimin hem öğretmenler hem öğrenciler için daha önce hiç deneyimlemedikleri üstelik duygusal olarak hazır olmadıkları bir öğrenme ortamı olduğunu hepimiz biliyoruz. Dünya çapında yaşanan büyük krizle baş etmede derslere yönelik öğrenmenin sürekliğini sağlamak amacıyla acil bir yöntem olarak kullanılan uzaktan öğretmenin öğrencilerin duygusal gelişimini tehlikeye atacak genel duygularını bozacak uygulamalarla gerçekleştirilmesinin önüne geçmek gerekir. Bunun için de süreçte nelerin doğru, nelerin yanlış yapıldığını anlaşılması yönelik bir araştırma ihtiyaç vardı diyor ve bu araştırma çerçevesinde TÜBİTAK tarafından böyle bir araştırmaya izin verildiğini proje yönetici Feza Orhan giriş yazısında söylemiş ve buna göre de Ciddi bir şekilde değerlendirme yapılmış kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Ben de bu TÜBİTAN yayınlamış olduğu raporu baştan sona, ee, baştan sona okudum e, ve bu noktada e, ciddi bir şekilde e, etkilendim. Ancak bu e, rapor tabii e, 2020 Mart ve Haziran ayını kapsadığı için Mart Nisan, Mayıs, Haziran yaklaşık 3 aylık bir dönemi kapsıyor. Ancak bu ondan sonra da çok uzun bir süre uzun bir süre. Ee, biz şu anda uzaktan eğitim yaptığımız dönemi yaşadık. 2020-2021 eğitim yılında öyle başladık. Ve şu anda tam kapanma sürecinde de Türkiye'nin her tarafında uzaktan eğitim süreci gerçekleşti. kısmi kapanma, işte e, hibrit modeli haftanın iki gün okula gelip diğer günler e, uzaktan eğitim, işte sınıflan bölünmesi ki yeni unsurlar eklendi. Eğitim dünyası programına girerken başta söylemiş olduğum bir e, duyuru vardı, paylaşım vardı. Ee, üniversitelerimizin çok kıymetli akademisyenleri, ARGE e, e, birimleri bu konu üzerine çok ciddi araştırmalar ortaya koymalarını gerçekten bekliyoruz. Şimdi bu araştırmanın öne çıkan, çıkan bulgularını şöyle özetlemek istiyorum. Daha sonra bazı detaylara gireceğim kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Birincisi, derslere uzaktan erişim için dizüstü bilgisayar kullanımı özel okullarda %58.90 derslerde ya yani uzaktan erişim için dizüstü bilgisayar yani e, laptop dediğimiz dizüstü bilgisayar kullanımı özel okullarda neredeyse %60'a yakın diyebilirim. Böyle yuvarlayayım ben. E, resmi rakam %58.90 yani %59. Ben bunu %60 dedim. Resmi okullarda e, bu oran %39.70 yani %40. Burada dikkat dersek uzaktan erişim bakımından resmi okullar, ve özel okullar arasında anlamlı bir fark var. Dil üstü bilgisayar kullanımı bakımından. Derslere erişim için resmi okullardaki öğrenciler daha çok cep telefonu kullanıyorlar. Cep telefonu kullanımında resmi okul öğrencilerinin %75.60, özel okullarda %46.60 e, oluyor. Dolayısıyla burada da yine resmi okullarda e, uzaktan erişimde cep telefonu kullanım sıklığı daha fazla özel okullarda ise bu oran %46 civarında görülüyor. Ee, diğer bir önemli husus ki bu biraz önceki yapmış olduğum anonslamaya uygun bir durum. Ee, bu dönemde her ne kadar Kıymetli dostlar, bunun altını çizerek söylüyorum. 18 milyon bize her biri çok kıymetli ve değerli. Bunların 18 milyon öğrencimizin 1 milyon 200-300 bine yakın, 1 milyon 200 bin, 300 bin öğrenci özokul imkanlarından, fırsatlarından faydalanıyor. Bir kere okula gitmiş olmakla ve özokul ruhsatı vermiş olmakla zaten fırsat eğitimi dediğimiz unsur olmuyor. Eğer bunun arkasına sığınıp kalacaksak bu pandemi döneminde salgın döneminde Milliyetin Bakanlığı'nın veya hükümetin vermiş olduğu en yanlış karar özel okulların öğrencilerinin de resmi okullardaki çocuklar gibi ee, şartlar uygun olmasına rağmen fiziki imkanları koridor genişlikleri sınıf genişlikleri sınıflardaki öğrenci sayıları ki birçok Ö okul sınıflardaki öğrenci sayıları 15-20 civarında olmuş olmasına rağmen aynı statüye tabi tutulmuş olmasıdır en büyük yanlışlık bu bu anlamda Ö özel okul kurucuları, özel okul işletmecileri Öü okul öğrencileri ve velileri mağduriyet yaşamaktır tabi burada Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümete gidecek tepkiyi ben anlayabiliyorum. Diğer 17 milyon civarındaki öğrenci ve velisi ve artı bunu bir takım siyasi kanat ve sivil toplum kuruluşları şöyle bir cümleyi tabii ki kullanacaklardır. Özel okula giden öğrenciler öğrenci de bizimkiler öğrenci değil mi? Onların öğrenme hakları var da bizim çocuklarımızın öğrenme hakkı var yok mu diye diyecek. Ancak dünya ortalamasına baktığımızda halen resmi okullardaki sınıf kalabalıklarının yüksek olduğunu, sınıf mevcuttan sayılarının dünya ortalaması çok çok üzerinde olduğunu, özellikle OECD ülkelerine söylüyorum ben yani dünya ortalaması demeyeyim, OECD ülkeler içerisinde baktığımızda sınıf mevcut sayılarının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu çerçevede resmi okullarda sınıflardaki öğrenci sayısının kalabalık olması münasebetiyle, ki liselerde bile sınıf mevcutları oluşturduk, 30'un üzerinde e, olduğunu hepimiz biliyoruz. Ortaokullarda bu yine 30'un üzerinde. İlkokullarda e, illere ve ilçelere göre değişmekle birlikte 26 ile 38 arasında değişen bölgesel farklılıklar söz konusu. E, bunu anlayabiliyorum. Ancak özel okullarda sınıf mevcutları çoğunlukla ortalaman 15-16 civarında olduğunu düşündüğümüz zaman aynı kategoriye konulmasının yanlış olduğunu buradan bir kez daha söylemek istiyorum. Bu noktada bu süreç içerisinde, salgın süreç içerisinde Fırsat eşitliği adı altında öz okul yöneticileri, öz okulu öğrencileri, öz okul öğretmenleri, öz okul velilerinin mağdur edildiğini düşünüyor mu? Benim acizane kanaatim. Şimdi ama buna rağmen. Öze okullarda aynı kategoriye sokulmuş olmasına rağmen, özel okullarda aynen e, Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki resmi okullar için uygulanan statüye tabi olmasına rağmen şunu görüyoruz, öze okullarda uzaktan eğitim sürecinin verimli geçtiği bu rapordaki e, en sıkıntılı dönemde herkesin daha uzaktan eğitimini keşfettiği Mart ve Haziran arasındaki 2020'deki durumdan bahsediyoruz ki şu anda bu durum daha da yükselmiştir, daha da değişmiştir. E, öze okullarda, öze okul öğrencisi, e, derslere düzenli olarak girmiş. Ne kadar? Bu oran %83.6 yani %84. Ancak resmi okullarda %36.70. Hadi e, bu 2020-2021 eğitim yılı için bu rakam biraz daha ilimsel olabilir. Resmi okullardaki özellikle canlı derslere devam noktasında ben %45-50'ye çıktığını düşünüyorum. Yeni bir araştırma yayınacak olsa böyle olduğunu düşünüyorum. Yani İnşallah anlamlı fark var, olacaktır. İnşallah yükselmiştir. Çünkü geçen sene Mart'ta Haziran ayı arasında resmi okullarda EBA TV üzerinden ders takip oranının ve canlı dersler yeterince olmadığı için altyapı yeterli olmadığı için düşük olduğunu tahmin edebiliyorum. Şu anda bu araştırma sonuçta yayınlanmış olsa ben bunun %50'ye çıkacağını tahmin ediyorum. Yani haksızlık yapmak istemem. Ama buna rağmen aynı şekilde özel okullarda düzenli bir şekilde derslerine takip oranında %95'e %90'a üzeri olduğunu düşünüyorum. İşte o zaman ee, özel okullar her halükarda özel okul verileri, özel okul öğrencileri uzaktan eğitim sürecinde e, yeterli kazanımları alabildiklerini, çocukların derse devam noktası istekli olduklarını söyleyebiliriz ve imkanları olmaz mühasebetiyle derse devam ettiklerini söyleyebiliriz. Bu daha doğru olabilir. Başka bir bulgu ise öğrencilerin her düzeyde ve her iki okul türünde %70 ve üzeri bir oranla dersleri kendi istekleriyle girdikleri yani bu Derse giren çocukların da %70 üzeri bir oranı derslere kendi istekleriyle girdikleri ve çevrim içi öğrenmeyi gerçekleştirebiliyorum oranının ilkokuldan liseye doğru ciddi bir düşüş gösterdiği görülmektedir. Bizde de tekten eğitim kurumlar olarak bir anket çalışması yaptık. Hem belirlerimiz hem uzaktan eğitim sürecini değerlendiren bir anket çalışması yaptık. Bu süreçte de benzer bulguları elde ettik aslında. İlkokuldan itibaren çocukların yaşı büyüdükçe orta ve liseye doğru çevrim içi öğrenme durumunda bir eksilme olduğunu düşünmekle birlikte ben şunu gözlemledim. Tekten Eğitim Kurumu düzeyinde yapmış olduğumuz ankette ilkokul ile lise arasında çok bir anlamlı fark göremedim. Yani şu. Dersleri kendi istekleriyle giren lise öğrencileriyle dersleri kendi istekleriyle giren ilkokul öğrencileri arasında anlamlı bir fark yok. Yani her iki okul türünde de öğrenciler uzaktan eğitim sürecinde dersleri öğrenebildiklerini biz gözlemledik. Ancak burada e, bu oran e, Tübitak yapmış olduğu araştırmada ilkokul yüzde 52.3, ortaokul yüzde 42.8, lise yüzde 21.3 olarak ifade edilmiş. Yani bu ne demek? Çevrimiçi öğrenmeye gerçekleştirebiliyorum e, sorusuna ilkokul yüzde 52.3, e, ortaokul öğrencisi yüzde 42.8, lise öğrencisi yüzde 21.3. Öğrencilerin yüzde %53,5'unun yüzde bazı derslerde öğrendiklerini, bazı derslerde ise öğrenemedikleri görülmektedir. Yani bazı derslerde öğrenmenin iyi düzeyde olduğunu, işte bu da tabii öğretmen faktörü dersin kazanımları içeriği e, bunların hepsi önemli faktör. Mesela matematik dersini uzaktan eğitim sürecinde eğer öğretmenin elinde matematik dersini öğretimini kolaylaştıracak bir takım web 2.0 ilgili bir bilgi yoksa, grafik tableti yoksa, bir takım donanım eksikliği varsa uzaktan öğretim sürecinde matematik öğretimi biraz zor olabilir. Ama öğretmenin yeterliliği, dersi keyifli hale getirecek ve 2.0 araçlarına hakim olması, grafik tableti sahip olması ve benzeri unsurlar e, bakın ne yapabiliyor? E, Öze okulda veya bu becereye sahip olan herhangi bir öğretmen için bunları değişken olarak görebiliriz. Uzaktan öğret Eğitim sürecinde hiçbir şekilde öğrenmeyi gerçekleştiremediğini söyleyen öğrenci oranı %10.1. Oldukça düşük. Bu çok sevindirici bir olay. Yani şu hani e, kamuoyunda bir dönem şöyle bir furuya vardı. Ya uzaktan eğitim sürecinde öğrenme gerçekleşmiyor. Buna göre bu öğrenme gerçekleşmiyorsa ben özel okul velisi olarak ben özel okula neden para ödeyeyim? eee gibi bir takım düşüncenin boşa çıktığının kanıtı ve göstergesidir. Ki bu geçtiğimiz Mart ve Haziran ayına ait bir raporlama. Ama şimdi bu daha da e, elzem e, bu durum. Yani şu uzaktan eğitimde de olsa uzaktan öğretim şeklinde de olsa eğer bir çocuk dersin istekli bir şekilde devam ediyorsa uzaktan öğretim altyapısı ise, öğretmen web 2.0 araçlarını etkin şekilde kullanıyorsa e, dersi eğlenceli hale getirebiliyorsa sonuç şu kıymetli dostlar. Uzaktan öğretimle, öğrenme ile yüzde öğrenme arasında aslında çok anlamlı bir fark yok. Bu ancak yüzde 10 civarında. Yani yüzde 10'la yüzde 20 arasında değişmez. Nitekim ben daha önce bir radyo programında uzaktan öğretimle yüzde eğitim evet tıpatıp tıp aynı değildir. Doğrudur. E, sosyal duygusal gelişim açısından baktığımız zaman ama bilgi aktarımı öğrenme e, eksiklerini telafi anlamında uzaktan öğretim ile yüzde öğretim arasında çok anlamlı bir fark olmadığını söylemiştim. Nitekim kim bu araştırma sonucu da bunu destekliyor çevrim içi ders yaparken dikkatini bazen toplayıp bazen toplayamadığını belirten öğrencilerin oranının %51.4. Tabii buna katılabiliyorum. Burada üstekim araştırmaları da görüyoruz. Uzaktan eğitim süreci içerisinde dikkati toplamanın normal yüzde eğitime göre zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Zaten bugün öğretmenlerimize bir anket yapmış olsanız ki buradan kıymetli akademisyenlerimize üniversitelerimize söylüyoruz. Uzaktan eğitim sürecinde öğretmen algısı anlamında da bir değerlendirme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Öğretmenlerin yaşadığı zor sıkıntılar, işte resmi okullar, özel okulların sahip olduğu donanımlar, kolaylıklar, şunlar bunlar. Bu da ciddi bir şekilde araştırma. Lütfen üniversitedeki kıymetli hocalarımız, akademisyenlerimiz lütfen bu konulara eğilin. Bunlar yüzyılda bir karşında çıkan önemli Sorunlardı. Bu sorunlar karşısında e, algı tutum, davranış biçimi ve benzeri anlamında ve geleceğe ışık tutma anlamında yerli ve milli araştırmalar istiyoruz. Ne olur? Bu konuda istirham ediyorum. Yani bizim çok kıymetli hocalarımız var, akademisyenlerimiz var. E, TÜBİTAN araştırma raporunu okurken bile atıfta bulunan e, birçok e, bilimsel taramaların, literatürün yabancıya dayanmış olması benim kanıma dokunuyor. O kadar çok üz- üzülüyorum ki, canım sıkılıyor ki. Yani e, eğitimin beşiği olan bu coğrafyadaki e, Türk tarihinde, e, e, Türk İslam medeniyetinde eğitime verilen önemi, ben burada şimdi anlatacak değilim, e, Nizamiye Mülk başlayan ve Endorun Mektep'te gibi bir zirveye çıkmış bir konu. E, medeniyetin torunları olarak eğitimimizin bu derece yerlerde sürünüyor olmasından rahatsızlık duyuyorum. Araştırmacılarımızın akademisyenlerimizin araştırma ürünlerinin bu kadar düşük olmasını gerçekten hazmedemiyorum. Gönül arzu ederdi ki buradaki birçok atıfların yerli ve milli değere sahip olan hocalarımıza ait olmasını arzu ederdim. Ama ümitliyim Umuyorum en kısa süre içerisinde Türk üniversitelerinde de bu konu çok ciddi araştırmaların ortaya çıkılacağını artık uzun süre eğitime dair ARGE çalışmaların yapılabileceğini ve bunların da e, dünya kamuoyunda e, atıfta bundan araştırmalar olmasını gerçekten arzu ediyorum. Şimdi konuyu dağıtmak istemiyorum ama şüphesiz bir öğretmen için öğrencinin dikkatini toparlama noktası uzaktan eğitim süreci oldukça zor. Uzaktan eğitim sürecinin zor olduğunu tahmin edebiliyoruz. Bu e, İlaveten çocuklar için de bunun zor olduğunu görebiliyoruz. Nitekim çevrim içi ders yaparken dikkatini bazen toplayıp bazen toplayamadığını belirten öğrencilerin oranı %51.4. İnternetten canlı ders dikkatimi dağıtmıyor diyen öğrencilerin oranı ise sadece 26.2. Yani internetten canlı ders dikkatimi dağıtmıyor diyen öğrenci oranı %26.2. Dikkatini toplayamama oranı ilkokul öğrencisinde %15.7'di. Lise öğrencisine ise bu oran oldukça yüksek, %30'la kadar çıktığını görüyoruz. Ee, çevrim içi ders yapmış olan 1418 ilkokul öğrencisinin duygularını yönelik bulguları bütün olarak analiz ettiğimizde edildiğinde daha doğrusu, ilkokul öğrencilerin yarısından biraz fazlasının çevrim içi ders süreciyle duygusal açıdan baş edebildikleri. Bu öğrencilerin çevrim içi süreç ile ilgili öğrenmelerine ket vuracak olumsuz duygular içinde olmadıkları görülmektedir. Yine ki bizim Tekten Eğitim kurumlar olarak yapmış olduğumuz ankette de ki burada verilerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Benzer bir bulguyu aslında biz de yakaladık. İlkokul öğrencilerin bu çevrim içi ders süreci içerisinde yaşanan problemlerle ve duygusal sorunlarla baş edebildiklerini ancak ve kaygıların düşük olduğunu yaşları arttıkça da kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğunu görmüş olduk. Üçüncü sınıftan 11'in sınıfa kadar öğrencilerin Tümünün çevrim içi ders ortamıyla ilgili duyguların örnek bulguları bütün olarak analiz edildiğinde öğrencilerin en az %70'inin çevrim içi ders süreciyle duygusal açıdan pozitif duygular içinde olduklarını söylemek mümkün. Şeye göre, e, araştırmaya göre bu ortaya çıkmış. Yani çevrim içi dersleri sevmeyen sıkılan öğrenci oranı %20 ve %6 olmuş. Bu da güzel bir şey. Yani ç- çevrim içi ama tabii... E, Mesela şu an içinde bulunduğumuz duruma bakarak beni dinleyen şu anda Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler şunu söyler ki şu anda çocuklarımız çevrimci derslerden uzak eğitim sürecinden sıkıldılar. Artık ciddi bir bıttıklılık oluştu. İşte bu anlamda 2 Temmuz tarihine kadar bu sürecin yeniden uzatılması doğru mu? Gerçekten e, müzakere etmek gerekiyor. Şimdi bu raporun, e, bu araştırmanın detaylarını baştan sona okumak isterdim. Lakin e, Erkan Radyo'nun e, bana vermiş olduğu sürenin de e, sonuna geldiğimizi e, gördüm. Ben biraz raporun sonundan e, bahsetmek istiyorum. Özellikle bu araştırmanın neticesinde elde edilen bulgular ne, e, nedir, ne öneriliyor, onu sizinle paylaşmak istiyorum. Bu şekilde Eğitim Dünyası Programı'nı bitirmek istiyorum. O zaman bu raporun e, sonuç ve öneriler kısmında Şöyle ifade ediliyor, okumak istiyorum efendim, paylaşmak istiyorum. Covid-19 salgın süreciyle okullarda yüzde eğitime ara verilmesi nedeniyle 23 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında farklı araçlar ve öğrenme ortamına kullanılarak uzaktan öğretme sürecine tabi tutulan İstanbul ilindeki resmi ve özel okullardaki 6.340 ilk ve orta öğretim öğrencilerinin bu sürece yönelik görüşlerini ve duygularını analiz etmek üzere yapılan bu çalışma sonucunda elde edilen bulgulardan ulaşılan, dikkat çeken sonuçlar şunlardır. Derslere uzaktan erişim için bir üstü bilgisayar kullanımı özel okullarda, resmi okullara göre yüksek. Yine derslere erişim için cep telefonu kullanımı resmi okullarda, daha fazla özel okullarda da %46 civarında. Bu bulgu... Ekrandan öğrenme ortamı tasarımında cep telefonu kullanımına yönelik özel bir tasarım yapılması gereğini ortaya çıkarmakta Yani bu bulgu biraz önce söylediğimiz bu bulguya bağlı olarak özellikle ekrandan öğrenme ortamı tasarımında cep telefonu kullanımına yönelik de ayrı bir tasarım yapılması gerektiği ortaya çıkıyor. İki, öğrencilerin dikkat çeken bir çoğunluğu yani %60'ı. Uzaktan yapılan dersleri hem çevrim içi ortamdan hem öğretmenin gönderdiği materyallerle takip etmektedir. Bak bu çok önemli. Mesela özel okulların resmi okullara göre ön plan çıkmasının bir diğer nedeni hem uzaktan eğitimle ilgili çevrim içi online adı verdiğimiz çevrim içi dersler yapılıyor hem de öğretmen hem öğretmen. Ödevlendirme yapıyor, bir takım materyaller gönderiyor. Materyaller gönderirken Özo okulun kendi portalin sistemini kullanıyor. Devlet Okulları WhatsApp üzerinden, BIP üzerinden bu materyalleri gönderdiği veya bir takım offline dijital platformlar üzerinden ödevlendirme yapıldığını görebiliyoruz. Materyallerin gönderildiğini görebiliyoruz. Peki bu bulgu öğretmenlerin çevrim içi ve çevrim dışı ortamı birbirlerine entegre ederek tasarlamaların önemini ortaya çıkarmaktadır. Okullarda yapılan yüzde derslerin çevrim içi ya da dışı ortamlara taşınırken uzaktan öğretim ortamı tasarım ilkelerine uygun düzenlemeleri ve hangi ortamdan kullanılacağı öğrencilerin bilissel, duyuşsal özelliklerine göre planlanmalıdır. Yapılan çalışmalar uzaktan öğretim sürecinde öğrenme ortamının tasarımının önemini vurgulamaktadır. Nitekim bir takım araştırmacılar, Çevrim içi öğrenme ortamlarının tasarlanması ile ilgili kapsamlı çalışmalarında her biri çok sayıda seçeneğe sahip tasarımın karmaşıklığını ve karar verme sürecini vurgulayan 9 boyuttan söz etmişlerdir. Tüm bu boyutların ele alındığı özel bir çevrim içi dersi planlama, hazırlık ve geliştirme süreci 6 ile 9 ay aralığında bir zamanı gerektirebilmektedir. Diğer bir bulgu, resmi okul öğrencilerinin %16.2'si Okulun kendi sistemi üzerinden dersleri takip ederken özel okulların e, öğrencilerinin %80'i okulun sistemini kullanarak dersleri takip ettiklerini belirtmişlerdir. Bu durum resmi okulların merkezden yönetilmesi anlayışı nedeniyle kendilerine ait sistemlerle çözüm oluşturabilmesi seçeneklerine sahip olmadıklarını göstermektedir. Resmi okullara da özel okullar gibi en azından ilçe boyutunda kendi oluşturacakları sistem ve platformlardan çevrimçi dersleri planlayabilme esnekliği verilmesinin pek çok sorun çözeceği düşünülmektedir. Peki başka bir bulgu derslere düzenli olarak giren öğrencilerin oranı özel okullarda %83.6 ki %84'e yakın bir oran. Resmi okullarda %40 dedik ancak bu oran bu son zamanlarda değişmiş olabilir. Tabii ki e, bu ne getiriyor? Resmi ve özel okullarda uzaktan yapılan derslere düzenli girme oranının bu kadar farklı olması dikkat çekici. Nitekim önümüzdeki eğitim yılında resmi okullara devam eden veya bir takım maddi nedenlerle veya bazı kaygılarla özel okullardan resmi okullara çocuklarını alan veriler artık şunu gördüler. Resmi okullarda canlı ders, çevrimiçi ders yeterli değil. İşte motivasyon, yakından takip, ilgi, rehberlik yeterli değil. Dolayısıyla önümüzdeki sene e, özel okullarda bir e, patlama yaşayacağı, yani bir kayıt artışı olacağını düşünüyorum ben. Çünkü ciddi anlamda öğrenme kayıplarını gidermek adına buna ihtiyaç var. Özel okullarda yapılan uygulamaların incelenmesi ve mümkünse iyi örneklerin resmi okullarda yaygınlaştırılması önemlidir. Başka bir bulgu. Öğrencilerin her düzeyde ve her iki okul türünde de %70 ve üzeri bir oranla derslere kendi istekleriyle girdikleri sonucu ortaya çıkmıştır. Bu önemliydi. Hem resmi okullarda hem de özel okullarda derse devam eden öğrencilerin %70 ancak bu. Kendi istekleriyle derse giriyorlar. Bu bulgu öğrencilerin uzaktan derslere uyum sağlamaları için, bir çaba içerisinde olduklarının göstergesidir. Dikkate alınması gereken bir sonuçtur. Yine öğrenciye tarafından %86 ile en çok tercih edilen öğrenme ortamlarının çevrim içi ile çevrim dışı ortamlarını birbirine entegre diledikleri ortamlar olduğu sonuca varılmıştı. Yani ne demek? Yani öğretmenin hem çevrim içi bir çalışma yapacak hem de çevrim dışı bir takım öğrenme ortamları oluşturduğu zaman offline öğrenme diyoruz buna biz. E, bu ikisinin birlikte yapıldığı zaman daha mutlu oldukları ortaya çıkmıştır. Peki uzaktan öğretim sürecinde çevrim içi ortamın bilgisel katkısı ile ilgili öğrenci görüşlerine baktığımız zaman e, orada şöyle bir bulgu vardı. Bununla birlikte inşallah programın sonuna geliyorum. Çünkü daha detaylı e, paylaşım yapmak isterim. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz. Sizler de inşallah merak eder bu raporu TÜBİTAK sayfası indirebilirsiniz kıymetli dostlar. Çevrim içi öğretim sürecinde öğrenmeyi gerçekleştirebildiklerini belirten öğrenci oranı sadece %36.4. İlk öğretim düzeyinde e, özel okullarda %60. ikinci kademede ortaokul %48. Çevrim içi ortamda öğrenmeyi gerçekleştirebiliyorum diyen öğrenci oranı resmi okullardaki oran ise %46.6. ilkokul boyutunda. O ikinci kademede %37.3 bu bulgu ne ifade ediyor? Özel okullarda yapılan çevrim içi öğretim ortamlarındaki tasarımların ve uygulamaların incelenmesi ve iyi örneklerin resmi okullarla paylaşılmasının yerinde olacak. Yani şu yine bu pandemi döneminde her ne kadar fırsat eşitliği adı altında özel okulları mağdur edecek şekliyle okulların açılmasına izin verilse de özel okul öğrencileri uzaktan eğitim sürecinde en iyi faydalanan okullar olmuşlardır. Bu noktada hem öğretmenleri tebrik ediyoruz, bu anlamda aileleri tebrik ediyoruz. Tabii burada e, ekonomik eşitsizlikten bahsedilebilir, işte aile desteğinden bahsedilebilir vesaire vesaire. Ama yine bu süreçte çevrimiçi öğrenmeyi gerçekleştirebiliyorum diyenler e, yine öz öğrencileri olduğunu ifade ediyoruz. Kıymetli arkadaşlar döndüneceğim. Efendim. İnşallah yeni araştırmaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Üniversitemizin çok kıymetli akademisyenleri tarafından yapılacak her türlü araştırmayı, eğitimsel araştırmayı Erkam Radyo'da paylaşmış olmaktan da gerçekten mutluluk duyacağım kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz efendim.